0: Abschnitt 2 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodocus Timme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 126 Das Neue Tief Die Insel Rügen war früher mit dem festen Lande verbunden. Die jetzige Halbinsel Rügens, das Mönchgut genannt, soll nämlich mit Pommern zusammengehangen haben manche sagen zwar es sei schon in den ältesten zeiten davon getrennt gewesen aber es war dies nur durch einen schmalen strom der soll wie einige leute sagen so schmal gewesen sein daß zur Not ein mann herüberspringen konnte andere dagegen behaupten er sei wohl etwas breiter gewesen aber gar nicht tief so daß man dadurch einen steg von pferdeschädeln und anderen knochen gemacht habe über den man von Pommer nach rügen habe gehen können so viel ist gewiß daß da wo jetzt das neue tief ist vor dem das trockene land von rügen war man kann noch jetzt bei niedrigem und stillem wasser unten auf dem grunde des meeres an einigen stellen eichen und tannenbäume erblicken das wurde nun auf einmal anders in einer einzigen nacht im anfang des vierzehnten jahrhunderts man kann nicht einig darüber werden ob es in den Jahren 1302 oder 1303 oder 1308 oder 1309 gewesen ist. In einem dieser Jahre soll es aber sicher vorgefallen sein. Da entstand ein schrecklicher Sturmwind, der durch die ganze Ostsee ging, so dass er an allen ihren Küsten entlang die Kirchen und Häuser einwarf. Der riß auch mit einem Male das Land zu Rügen von Pommern ab, also dass ein schöner Teil Rügens in die See versank da wo sie der große Bodden heißt. Zwei ganze Kirchspiele sollen hier vergraben liegen, das von Ruden und das von Carven. Es blieb davon nichts übrig, als das kleine Inselchen der Ruden genannt, welches mitten im Bodden liegt. Das Fahrwasser, welches auf solche Weise zwischen diesem Ruden und der Insel Rügen entstanden ist, hat man seitdem das neue Tief geheißen dasselbe ist besonders ein gutes tief für die stralsunder geworden denn nachdem der gellen vor dem sunde von den niederländern mit ihrem ballast fast vertieft geworden wäre die stadt gar verdorben wenn sie das neue tief nicht hätte Sage 127, die insel hiddensee nordwestlich von der insel rügen liegt die insel hiddensee dieselbe hat in alten Zeiten mit der Insel Rügen zusammengehangen. In welcher Zeit sie davon getrennt ist, weiß kein Mensch mehr. So lange ist es schon her. Aber auf welche Weise es geschehen ist, das erzählt man sich noch. Es lebten nämlich einmal in ganz grauen Altertum auf der Insel Rügen zwei Frauen, von denen war die eine eine fromme und mildtätige, die andere aber eine böse und geizige nun traf es sich daß eines abends da es ein gar stürmisches wetter war zu der bösen frau ein alter fremder mann kam der sah hungrig und zerlumpt aus wie ein bettler und war von frost und regen beinahe erstarrt einige sagen es sei einer von den chorweiher mönchen gewesen denen damals die insel rügen gehörte der bat die frau sie möge ihm ein nachtquartier geben in ihrem hause und ein stücklein brot damit er sich wieder trocknen könne und nicht verhungern müsse das geizige weib aber wollte nichts von dem bettler wissen schalt ihn und jagte ihn mit bösen worten wieder in das unwetter hinaus darauf kam der alte fremde mann zu der frommen frau und als er bei dieser seine bitte anbrachte da nahm sie ihn gleich mildtätig auf und pflegte sein und teilte mit ihm ihren letzten bissen brot denn sie war arm und hatte selbst nicht viel. Daran erlabte sich der Mann und wurde wieder stark und rüstig, und man sah, dass er seine rechte Freude hatte. Als nun der alte Mann am anderen Morgen wieder von dannen zog, so dankte er ihr vielmals für die Wohltat, die sie ihm erzeigt, und sprach zu ihr, sie solle das auch nicht umsonst getan haben, denn das Erste, was sie nun unternehmen werde, das solle ihr den ganzen Tag gelingen. Damit schied er. Die Frau aber freute sich, daß sie ein gutes Werk getan habe und dachte der Worte des alten Mannes nicht weiter nach, denn sie hielt ihn für einen schlichten Bettler. Desselbigen Morgens hatte sie für eines ihrer Kinder ein Hemde zu machen. Sie ging deshalb an ihren Koffer, in welchem sie noch ein kleines Röllchen Leinwand liegen hatte und nahm eine Elle mit, um zu messen, ob es auch noch drei Ellen wären, denn so viel hatte sie zu dem Hemde nötig wie sie nun aber anfing zu messen so fand sie daß es mehr war denn sie hatte schon die drei ellen abgemessen und noch immer wollte das röllchen nicht kleiner werden darüber verwunderte sie sich und sie wollte doch sehen wie viel leinwand sie denn eigentlich noch hätte sie maß deshalb weiter nochmals drei ellen und wiederum so viel und die leinwand wollte noch immer nicht zu ende gehen und das wunderbarste war daß sie immer weiter messen mußte und gar nicht aufhören konnte auch wenn sie es gewollt hätte so mußte sie denn stehen und messen den ganzen tag und sie entsann sich nun der worte des alten mannes den sie für einen bettler gehalten hatte sie maß also lustig und fröhlich weiter denn der berg von leinewand den sie abmaß wurde immer größer und größer daß im haus kein platz mehr dafür war und sie zuletzt bis vor die tür und weit in das feld hinein messen mußte alles von dem einen röllchen das in ihrem Koffer gelegen hatte, das dauerte bis die Sonne unterging. Da erst konnte sie aufhören, nun war sie aber auch eine reiche Frau. Die Geschichte wurde bald bekannt, und auch die geizige Frau erfuhr sie. Die ärgerte sich recht boshaft in ihrem Sinne. Sie hatte aber den alten Bettler weggehen sehen, und sich die Gegend gemerkt, in die er gegangen war. Der Geiz und der Neid trieb sie daher, daß sie ihm nachlief, so böses Wetter es auch war. Sie fand ihn wirklich noch auf der Insel, denn bei dem Sturme hatte ihn keiner übersetzen mögen. Sie redete ihn alsbald mit heuchlerischen Worten an und bat ihn um Verzeihung, dass sie ihn des vorigen Abends nicht aufgenommen und lud ihn ein, daß er für die folgende Nacht in ihrem Hause sein Quartier nehmen möge. Der alte Mann war das zufrieden und kehrte mit ihr heim und sie pflegte sein und gab ihm vom Besten, was sie hatte, denn sie dachte in ihrem heuchlerischen Sinne, dass er auch zu ihr sagen werde, das Erste, was sie unternehme, das werde ihr den ganzen Tag gelingen, und sie wollte sich dann schon eine Arbeit aussuchen, die sie auf einmal zu der reichsten Frau in der Welt machen sollte. Der alte Mann ließ sich alles wohl gefallen, und als er am anderen Morgen wieder weiterzog, da dankte er auch ihr und sprach zu ihr, wie zu der frommen Frau, das Erste, was sie nun unternehmen werde, das solle ihr den ganzen Tag gelingen. Darüber freute das böse Weib sich gar übermäßig, und so wie der Mann fort war, hatte sie sich auch schon etwas ausgedacht, was sie nun vornehme, und wodurch sie eine ganz reiche Frau werden wollte. Sie wollte nämlich das Geld in ihrem Spartopfe zählen. Damit sie darin aber nicht gestört werde, sondern ruhig den ganzen Tag dabei bleiben könne, ging sie erst vor die Tür, um einem Antriebe der Natur zu genügen. Aber welch ein Wunder geschah da! So wie sie sich einmal niedergehuckt hatte, konnte sie nicht wieder aufstehen und sie musste den ganzen Tag fortfahren in dem, was sie begonnen hatte. Dadurch entstand ein See, der immer größer wurde und zuletzt so groß, dass er alles Land überschwemmte und das Stück Landes, welches jetzt die Insel Hiddensee heißt, von dem Lande Rügen abtrennte. Erst als die Sonne unterging, konnte die geizige Frau zur Ruhe kommen. Also ist die Insel Hiddensee entstanden. sage 128 die insel rattenort westlich von der insel rügen liegt eine kleine insel umans geheißen und südlich von dieser das noch kleinere inselchen rattenort von dieser letzteren erzählt man sich folgendes vor alters waren zu einer zeit auf der insel umans so viele ratten dass die einwohner sich zuletzt ihrer gar nicht mehr erwehren konnten da erschien ein fremder Rattenfänger auf der Insel, der hat für ein gutes Stück Geld alle Ratten zusammengelockt und bei dem Durfewust durch das Wasser nach der Insel vertrieben, die seitdem den Namen Rattenort erhalten hat. Auf Ummanns befinden sich seit jener Zeit keine Ratzen mehr, so wie es auf der rüg'schen Halbinsel witow keinen Maulwurf geben soll. Sage 129 die Bewohner des Dars. Der Dars, eine zu Pommern gehörige Halbinsel, war in früheren Zeiten unbewohnt. Da soll einstmals ein englisches Schiff an der Küste gestrandet sein. Die Besatzung des Schiffes rettete sich glücklich ans Land und es gefiel den Engländern da so gut, dass sie sich daselbst selbst ansiedelten. Die Darser behaupten daher, dass sie von diesen Engländern abstammen. Sie haben auch alle englische Namen, z. B. Wallis, Prose, Kraft, Newman und so weiter. Sage 130 Die Strandbewohner in Hinterpommern In vielen Hinterpommerschen Dörfern an der Ostsee haben die Bewohner eine alte Sage, die aus den ältesten Zeiten von dem Vater auf den Sohn übergegangen ist, dass nämlich ihre Stammeltern auf drei schiffen in die gegend gekommen wären und sich dort niedergelassen hätten diese sage ist namentlich in den fischerdörfern in der gegend von rügenwalde und von Kolberg und in dem Nest im sage 131 der name demmin bei der stadt demmin liegt die ruine einer alten burg welche noch jetzt das haus demmin heißt dieser name ist auf folgende weise entstanden die burg ist vor alten zeiten von drei oder wie andere erzählen von zwei prinzessinnen erbaut worden die versicherten sich gegenseitig ihr miteigentum mit den worten dat hus ist din und min darum nannte man es zuerst das hus dinim woraus nachmalen der name haus demmin entstanden ist nach der zeit wurde nahe dabei eine stadt erbaut welch nun auch von der Burg den Namen Demmin erhielt. Sage 132 Der Name Usedom Dieser Name ist auf folgende Weise entstanden. Vor Zeiten lebte auf der Insel Wollin ein Fürst, der auch die benachbarte Insel, welche damals noch keinen Namen führte, gern unter seine Botmäßigkeit bringen wollte. Er fing deshalb Krieg mit ihren Bewohnern an, die sich aber tapfer wehrten. Zuletzt des Streites müde bot er ihnen den Frieden unter sehr billigen Bedingungen. Und wie sie den nicht annehmen wollten, rief er aus, »Oh so dumm«, um anzuzeigen, wie dumm er die Leute erachtete. Von der Zeit hießen die Bewohner der Insel zuerst die »Oso oh, dummer« und nachher die Usedomer. Eine andere Sage berichtet hierüber folgendes. Zu alten Zeiten, als die Insel noch keinen Namen hatte, aber schon viel Volks darauf wohnte, dachten die Leute daran, dass sie ihrem Lande doch einen Namen geben müssten. Sie kamen deshalb alle an einem Ort zusammen und machten unter sich aus, daß nach dem ersten Worte so einer von ihnen spräche, die Insel benannt werden sollte indem sie des Dafürhaltens waren, auf solche Weise einen recht hübschen Namen zu erhalten. Wie sie aber so beisammen waren, da wollte keinem ein gutes Wort einfallen, und sie standen alle still und stumm. Darüber ärgerte sich ein alter Mann unter ihnen also, daß er sich vergaß und plötzlich ausrief, o oh, so dumm«, damit auszudrücken, wie dumm sie doch wären, daß keiner einen Namen finden könne. Also mußten sie nun selbst sich die Usedomer nennen, woraus nachher Usedummer geworden ist. Sage 133 Der Name Swinemünde In alten Zeiten sind die beiden Inseln Usedom und Wollin nur eine einzige Insel gewesen, und der jetzige Swinestrom hat sich erst nach und nach gebildet anfänglich hat sich nur eine ganz kleine furt eingestellt und um die zu passieren hat man einen schweinekopf hineingelegt daher ist der name swine entstanden der auch beibehalten ist als die furt größer geworden und ein breiter strom daraus entstanden war zu der damaligen zeit haben da wo jetzt die stadt swinemünde liegt einige wenige fischerhütten gestanden als nachher die Stadt dort erbaut worden, ist der Name des Stromes auf sie übergegangen. Sage 134 Da wo der Wabsche See in das große Haff hineingeht, hat links in früheren Zeiten eine alte Stadt namens Wab gelegen, welche nachher durch Überschwemmungen des Haffs zugrunde gegangen ist und wovon man noch jetzt, wenn das Wasser ganz ruhig und klein ist, die Trümmer sehen kann. Es soll nur ein kleiner Teil der Stadt stehen geblieben sein, nämlich das jetzige Dorf Altwarb. Die Bewohner der untergegangenen Stadt nun sollen sich auf das jenseitige Ufer des Sees begeben haben und dort haben sie eine neue Stadt gebaut, welche sie ebenfalls Warb geheißen. Zur Unterscheidung von der alten Stadt hat sie aber bald den Namen Neuwab erhalten. Ende von Abschnitt 22